0: 我们的特特色就是用手工嘛，它就是很固定你这样拌啊。它像它用手工，它要快要慢，然后因为它手工的话，它那个锅底有时候会有一点焦，然后有那种焦香味，吃起来口感会不一样，呃，香气不一样。
1: 现场，我是萧一芬。今天我们要带您一起走入台北市的信义区哦。信义区有非常多热闹的商圈，而我们今天要介绍的就是市府国馆商圈。市府站除了商业大楼、百货公司林立之外，周边还有不少优质商家与特色邻里呢。今天我们就带您一起去看，快跟着我还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go！ 第一站，我们要带大家来看的是位于市政府捷运站附近的嘉义传统豆花。它标榜纯手工、传统现磨之外，在寸土寸金的市府商圈，一碗豆花的价格竟然只要四十块了。这么高的 CP 值也受到许多当地居民的拥护哦。带您一
0: 块来品尝。这是传承我公公他们他们的手艺。他、啊、那时候因为公公他们本来是在乡下务农。那因为务农很辛苦啊，哎，然后就是务农真的赚不到钱啊，所以有就有朋友介绍他做豆花，然后他做做豆花之后，本来在乡下也是不好做，然后刚好是大哥在台北工作，然后请就请他来台北经营这样。然后刚开始也是都用以路边摊的方式去经营这样，然后做多少卖多少的，然后就是以前呃就换常常换地方，因为路边摊嘛，然后换来换去的，没有很固定。那因为我跟先生本来也不是，也没有跟公公一起才做这个，然后就是。公公觉得这个可以经营，然后他就请我先生来跟他学这项技术，这样，所以我才跟先生跟一起跟公公这样一直延续下来的。那以前因为在路边摊做都是做来电客，就是来来这边买了就就走这样，然后我先生就。他觉得只有这样做，可能就是没有办法做到比较服务性比较少，他就开始用那种吸卡纸啊，然后写我们的电话，跟客人说我们可以外送。刚好这一这这个店面的前前一个住，就是他们想要收起收掉。刚好有人介绍我们说，看我们要不要承租这样，然后我们就把它承租下来，然后才一直经营到现在那时候因为武汉肺炎，然后他他就想说绿豆对身体很好，可以解毒，所以他就说、欸：“哎，那我们就来吃个多喝绿豆汤这样。”他说也是。加整一点营销吧，哎呀，啊，然后这种，它这个写每晚都是三十，呃，都是四十元。这个也是刚开始开店的时候，因为我们没有什么装潢，这个我们没有什么资金，然后我们就就觉得直接搬进来之后，因为这个这以整面它是都是涂油漆而已，白色的。然后我先生就想说，那我们一碗就这样三十元还是十元？贴上去会比较显眼一点，也比较亮。然后他就决定这样，这样贴上去，然、啊、后把配料写上去，这样让大家从外面一看就一目了然。因为我先生他觉得就这样。实实在在的做了，他可以顾好他的品质。他因为很多有很多客人要找他加盟什么，他觉得加盟下去可能会有一点变变掉，然后就暂时就是都维持这样。因为有时候也是他的想法，我还也不太能摸索到。哎，他他就觉得。这样稳稳的这样做，而且可以回馈给客人也不错啊。我们的食材大概都是早上做，然后下午卖，就还可以延续到明天早上的。而就是食材都比较新鲜，不会不会说一直放太久的呀，那種口感就不太一样。因为我们是传统式的那种机器磨下来的。然后要分离，就是磨豆子，然后再把它拖出豆浆。然后老板是拌，把那个豆浆拌热了就滚了，之后然后再把它冲成豆花的。建议就是做吃的真的很辛苦，你就是要勤劳，然后东西要实在，对呀，就是你不要偷工减料，偷工减料对对我们，商店家就是一种饮品质的保证啊你。你你抽光，只要客人其实一吃就知道，然后而且常客的话，他们有时候会觉得，像我们夏天豆浆，我们是豆浆豆花嘛，然后冰加的多一点，然后带回去就融光了，又觉得豆浆的味道不够不够浓的话，他们也会跟我们反映，然后我们。因为我先生，他就说他的品质，他都都固定，都保持的还蛮固定的。那有时候是因为一些因素，他也是会讨检讨自己，所以他就觉得他这样稳稳的做就好了，而且可以顾到客人时想要的。印象比较深刻是要做。这个店，因为只有我跟我先生，我公公他们那时候就放给我们做了，然后我们经营的还、啊、蛮辛苦的。他那时候刚开始做，几乎天天都是睡在这个店里，没有办法回家睡觉，因为他那时候还没有说很上手。然后公公放给他，他很认真的在在。努力的在保持我公公的品质，因为我公公他做的是比较传统，他比较，他就是以他自己觉得他要这样做，他他的豆花会比较硬一点。然后我先生他就会一直想，一直想很多，然后他就其实那时候生意也算蛮不错啊，然后人手又不够。然五，我跟我先生工作时间又很长，然后他几乎就是睡在这边，然后一大早就做，然后休息时间几乎就是很短。我们的特特色就是用手工嘛，然后他我我因为我先生他在做豆花的时候他。这样拌豆花，其实它会感受到那个豆花的浓度跟它的香度，而且做起来品质比较稳定。那、啊、你机器其实机器方式的也是很会很稳定，只是它它是就是接收手工,工的传统方式，所以它没有去想到说用机械。对，它就是很固定这样拌啊，它像它用手工。它要快要慢，然后因为它手工的话，它那个锅底有时候会有一点焦，然后有那种焦香味，吃起来口感会不一样，呃，香气不一样。那你如果用机器的话，它可能就是固定的，它也温度也是固定的，它火不会不会大也不会小。然后它这个用铜钟老师，它是火自由它自己控制，所以它。它煮起来的豆花香味，就是会跟机器的不一样。机器的就是你固定那种味道，就是那种味道。我们的配料是花生粉圆跟绿豆，是从我公公他们那时候最传统的时候，他们只有这三样。那因为我们来店面的话，就是想说多给客人一些选择性，所以我就增加了红豆跟大红豆还有薏仁。啊，因为那个这种红白小汤圆啊，这个也是后来因为有煮红豆汤，然后就有需求，所以也把它加入那个可以加到豆花的配食材这样，大
1: 家也接受度还蛮高的。早餐的时候，您是不是常常点一份蛋饼来吃，却总是意犹未尽呢？一饼早午餐让您一张蛋饼就能吃饱，客户不但吃得饱，也能吃得好，因为他们的蛋饼皮是特制的，外酥内软，内馅也十分有创意哦。话不多说，快来尝尝吧。其实从小我就很喜欢吃早餐，很
2: 喜欢早餐店，我喜欢一早给人家很有元气、很活力的感觉。我们的出发点是希望客人可以吃得饱、吃得好，所以我们在原物料的原物料的筛选上面，其实是很严格的。然后我们就选择，哎，这边其实临近后山皮捷运站，还有前面就是松山火车站，再过去就是永春。那地点的话，在松山南港跟内湖的算比较接近的一个地方，所以我们觉得这点蛮好的。我觉得刚好是一个契机耶、欸，感觉好像所有力量就是要推着你，就是来这边这边开早餐店。因为这边的店面其实要试出的话，其实不太容易。那再加上就算试出的话，金额店面的租租金的金额一定是相对高的。对，那我们是刚好遇到房东他，他因为生太多小朋友了，没有办法顾这间店。那我们。阴错阳差就是刚好的，对，算蛮幸运的。其实我们将所有的成本精简到最极致。其实我们只有加装一些灯，还有电扇，因为我们希望是用餐的环境是舒适的。然后我们把很仅有的经费拿去整理冷气。对，我们希望把那些比较。完美风格的东西拿来放在实质上的地方，然后把食材的精致度提升到最高。那因为其实本来的饼皮是再稍微小一点的，我们又跟他说，我们希望是客人可以吃很饱的，所以我们就是中间讨论研究，再一直修改。其实原本我以为会比较偏向年轻人，对。但没想到，就是其实老少中青都有，甚至有国小的小朋友，他一个人可以吃两份我们家的蛋饼，等于有四颗蛋，哦。然后像我们还有遇过一次情形是，阿妈带着孙子，然后在门口，就是可能因为蛋饼太好吃，了，他就在帮门口帮我们拉客人，就说：“哎、欸，这间诶蛋饼就好食哎，就是一定爱来家这样子，对啊，就是。”嗯，原本想象的客群会是比较狭小的，但意外的老少中青都蛮喜欢的，因为人手的问题一定会是一间店最大的考量因素，你一定要有足够的人力，你才有办法再去做更大的药剂。蛋饼，那海陆蛋饼的话，里面是有两种口味，然后里面会有一半的尾鱼跟一半的酱烧猪，那这是我们家的招牌，等于说你点一个蛋饼里面会有两种口味。那另外一个是香辣猪蛋饼，香辣猪我们是用低脂的绞肉，然后加上特殊的香料去炒的，也是外面吃不到。那爱吃辣的朋友都会很喜欢这一道。那我们的蛋饼每一份里面都是双蛋，所以跟一般市面上的蛋饼不太一样。我觉得火候很重要，因为火候如果没有抓准的话，它会太焦黑，那它就不会呈现出酥脆的口感。那我们家的饼皮是。市面上找不到的，这、就是特殊去跟人家特殊去研发的
0: 。
2: 它的厚度跟外面的厚度不太一样。那一般的蛋饼，它的大小也没有这么的大。因为我们诉求就是一定要吃饱，对。我们希望一份就是每一份蛋饼，客人只要吃一份蛋饼就可以很饱。这就是我刚刚说的香辣猪，这里面是我们自己研发的酱料，有三种酱料去炒在一起的，但不要太干，对，因为如果火候太大的话，就没有办法呈现外酥内软的。口感，这也是我们家自己特调的酱，它不会死咸，然后带点带一点甘甜。那我现在要下的是海鹿蛋饼里面的尾鱼。现在的人其实蛮多都有选择障碍的。那其实这么一份蛋饼，如果同一种口味的话，其实会腻。所以我们就推出一个蛋饼，里面有两种口味，那让客人就是一次可以吃到两种口味。蛮意外的是，现在女生的食量也不太小。对，那因为它是手工的饼皮，那它要煎制的时间也相对比较久一点。嗯，它就是真的就是面粉去做的，不像市售的饼皮可能会加一点，就是化学的添加物，因为怕它会太硬。都一样，就是火候的控制，对，很你你只有去用经验去累积才有办法。对啊，因为有时候你离风的时候，火再回来火太大，你就要去想办法去把煎
1: 台降温，不然你饼皮一下就黑了，那口感就不对了。接下来我们要去拜访信义区在地的专家，让他来好好的跟我们介绍这个台北市百货密度最高，同时拥有相当多的指标型特色物件。当然豪宅林立更是不用说了。首购族应该从何入手？信义区内有什么特色物件呢？让我们来为您仔细的分析
3: 。呃，大家好，我是那个永庆房屋信义区徐作伟店长。呃，欢迎，要是有来信义区买屋，都可以来找我。呃，公哥报告，因为其实新义区的话是一个非常方正的一个区块。那新义区的话，我觉得最棒的地方是在它的交通的部分，它做得非常的完善。好、哦，因为其实整个新义区，好、哦、加上未来的规划，好、哦、目前的话，总共预计会有五条的捷运线。第一个是大家熟知的一个板南捷运线。好、哦，那我们在新义区的话就是四堡站、好、哦、永春站跟那个后山里捷运站，然后还有那个我们的新义线。哦，新一线就是所谓的那个淡水线哦，那基本上它是整个呃算是一个观光的捷运动线。那在我们新区的话，就是有1 0一捷运站跟象山捷运站。哦，那还有就是说我们那个比较新完工的松山线，松山线的话就是呃是我们的松山火车站那边的一个捷运站出入口。对，还有就是说比较早期的一个文湖线，哦，文湖线的话还有那个六张犁。哦，跟灵光这两个捷运站也在我们新义区里面。那未来后在一百一十二年，哦，台北市政府预计规划，哦，有一条捷运线，哦，是信守线，它是从建南站、大直那边拉到木栅那个木栅，呃，一个穿越，呃，纵贯的线这样子。然后其中一站，哦，其中有几个捷运站就会穿过我们的永春、象山，然后连接到我们五星国小这边。哦，那其实我觉得光交通的部分就非常的吸引大家。哦，尤其是在台北市，讲实在的，开车是非常的多，但是要找车位其实蛮困难的。有这条有这些捷运线加持的话，哦，那其实上班好各方面哦会非非常的方便。而且我觉得信义区的话，绿地比非常的多，有呃十几个大大小小的公园。哦，那其中最其中一个是在我们。象山捷运站旁边有一个象山公园哦，但政府也是前几年好斥资快一亿，好、哦、整个重新做一个打造，所以现在规规划的非常的漂亮。那新北区还有知名的四座四座山狮虎相道。那象山的部分呢，那我相信现在也是全世界好、哦、非常知名的一个一个区段，因为其实象山的话，因为政府有跟其他国家做一个推广，所以其实在现在象山登山口那边爬山的客户客群啊。除了台湾人以外，还有非常多国外的客户、哦，所以算是相当知名的一个地标。再,再加上新义区，我觉得百货公司也是一个特点。好、哦，新区百货公司是全世界、哦、最密集的区块，好、哦，总共有十五个百货公司、哦。我相信应该是没有一个地方的生活机能，哦，跟娱乐机能会比这边来得好、哦。那另外还有就是说早期的一个国父纪念馆，哦，国父纪念馆也是我们这边一个非常指标性的古迹。还有、啊、就是说，我们旁边就是说，在那个呃西林一检验站旁边有个四四南村的眷村古基，哦，这两个也是蛮多人来朝圣的一个地方哦，所以我觉得新一区不论是十一住行娱乐哦，各方面我觉得都是非常棒的一个区块。哦、是呃是呃跟各位报告哦，因为其实是呃我负责的区块哦是在呃新一路以南哦，那基隆路以东哦，然后新一路五段和一百五十巷哦以西。哦，以我们这边区块是所所谓的，就是说五星街，好、哦、北一商圈跟庄敬路商圈，还有所谓的新一计划区，好、哦，就是我我这边所负责的区块这样子。对，那像在我们这个区块的话，呃，里面的学校有几座？哈、哦，国小的话就是三星国小，好、哦、五星国小跟新一国小，好、哦、那国中的话是那个新一国中，好、哦、那我们这附近的话，其实生活机能非常棒，因为以北一这边做一个发展点。好、哦，那北一附近非常的热闹。吼、哦，那有五星街的传统市场，吼、哦，跟它的五星街的晚上的夜市，吼、哦，跟我们总站的早市跟黄昏市场。好、哦，还有就是说我们这边其实步行，吼、哦，走走入到临江的国际型夜市，大概也只需要十到十五分钟而已。好、哦，所以其实我们去哪边都还蛮方便的。而且其实像我们这个区块，走入到那个象山，哦，我们喜欢爬山、喜欢运动的人。过去的话，其实我们走过去也大概是十到十五分钟的路程。那你喜欢逛百货公司，哦，那你也可以就是说从我们这个区块走过去。其实以我们这个区块，哦，走到百货公司大概也是十到十五分钟。所以等于说我们这个以我们区块所在的中心点，去哪边都很方便哦，去哪边去玩都还蛮 OK 的。对，以家以一般来说，我们所谓的首购族。哦，我会比较建议是在那个五星街这个部分。哦，五星街大概我们因为五星街非常长，哦，在五星街的我们总站的地方哦，要靠近六百巷位置那边的呃五星街的公寓，大概成交的总价落点会在一千哦到一千五左右。哦，所成交的单价大概从四十万到五十五万都有，甚至还有接近六十万的。哦，那。那边的话，呃，会建议各位去买，原因是因为它那边啊，现在唯一比较缺的地方可能是在于捷运线的部分。可是，在一百一十二年的时候，那边即将有一个捷运站要动工。哦，我们它有一个未来性，哈、哦，我们也也有一个增值性。买在那边，哈、哦，基本上我们就是先求有再就好。未来就是经济各方面更好的话，我们可以换到更好的区块。而且那边现在其实交通也不会不便利，因为那边是一个公车总站。哦，有八条的公车路线，哦，所以你要到台北各区，哦，都是非常方便的。那边是算是我觉得比较推荐首购族过去购买的一个地方
0: 。退休之后啊。就没收入了、啊，那想说把房子卖了，不用
3: 什么事情都靠孩子
1: 。他就是太容易信任别人了
3: 、啊。那附近啊，成交价应该在两千万以上，那个中介故、啊、意挑附近啊比较便宜的成交价来骗他呢。所
1: 以我爸就把价格降成一千五百万，果然很快就能来卖
3: 。结果李贝贝才卖掉几个月、啊，这个房子啊又被人家拿出来。卖到两千三百万，
1: 黑心中介联手投机可。赚那个价差。买卖房子不想被骗，请指明实价登路完整揭露到门牌的房仲。永庆房屋宣誓，未提供卖方完整成交行情，保证退服务费。先城时在城郊永庆房屋走进信义区五泉里，可以看到居民彼此间互动热络，成立的守望相助队更是年年被评选为特优。巡守队的优秀表现，不仅让居民能够安心，也让参与守望相助的里民拥有成就感，凝聚大家为邻里服务的热情。永吉公园更成了大家聚会的好所在。
4: 台北市信义区五泉里一二三四五的五安全的全五泉里吴秀豪，谢谢。今年第五届做了十九年了，五权里啊，你只要跟大家说，我的五权里在五分埔乘一市场的前面而已，就是这么简单。对，所以坐公车做什么的，跟大家讲说裹红包，大家就知道了。五权里其实范围它不大，它就夹在左右邻居就夹在中间，不大。这个整个的社区不大，但是呢，它有两千多户，然后很密集的社区。然后整个的大概，如果是户口人数大概五千多，可是住在这里居，对租的，租在这里，所以大概有七千人哦。对我都一直常常说，我们有呃客家客家群族群在这里大概三分之一，火洛人三分之一，那个。辈辈老辈辈，他们在这边大概有三分之一。从以前就是有这样的一个人口的一个大概比例上是这样。但是整个社区，我们从进来之后，我们把每一条的防火巷都都整整动过，绿美化整动过。然后我们的永吉公园是我们这个里的休闲的地方，因为左右邻居全部像长春里啦、六义里啦、那个我们的呃四维里啦，甚至于到。对面的舞场里都会有人到我们这个公园来下棋啦，来聊天啦，或者是说带着长辈推着轮椅到这边来，大家聚一聚聊天，这倒是我们有一个这个公园还蛮对大家来讲还算是蛮不错的一个地方。其实十几年来哈，我们改变最多的就是整个社区改变了，整个社区从那种比较大家互相不管事，那到现在目前。大家互相之间，尤其是防诈骗啊，一些防家暴啊，一些那个很多的防毒啊，我们这些大家里面都有个共识。你碰到一个什么样的诈骗集团，或者是一个电话，或者接到了一个什么闻到一个什么味道，我们大家已经有一个共识，大家就是要把这些资讯告诉我们，告诉警察局。这个是我们整个你在这样子的一个。哎，长时间这样以来，我们大家有一个的共识，这个真的很好，像一家人。这个是五权里大家像个一家人，互相关心。然后呢，再来就是说，我们响应市政府，我们那个关怀据点很早就做了，九十六九十六年我们就开始做关怀据点，所以那时候就是健康促进。后来到共餐，我们也就参加，然后直接就是一个礼拜三次，就像你刚刚看到的，我们一个礼拜礼拜二、礼拜三、礼拜四，这个就是让一些长者。他可以来这边运动、活动、健康促进，然后就可以来来活动之后再来吃饭，所以这个也是我们这样子一直以来的目标有改善了。然后再来就是整个邻里，虽然现在有人反映说我们的邻里的车辆多，比较不好进出，不要怎么样。可是说真的，这个也没有办法到，你你你这个都是一翻两瞪眼，因为你把它画红线了，可是我的里面的车子停不到位置，它还是慢啊，所以有时候我们也很难到说要怎么样的两全其美啦，这个真的没有办法。那再来就是。我们的守望相助队，我们在这个里里面改变的最大，就是说我们的守望相助队，十九年来，我们从第一年，呃有做一个业绩出来，从第二年就开始评比，我们每一年都得特优，然后两年三年的特优之后，我们就为两年的荣誉特优，所以我们一直以来都是还社区还算是蛮成绩还算是还还自己觉得还不错啦，我们。大概两年前就有规划、啊、那个优拜， y, 因为整个里就没有这个没有没有优拜的点。后来我们两年前就有规划，在我们永吉公园旁边有规划的一个点，然后大概今年看会不会有希望让他完成这样的一个优拜的一个点，对。然后再来就是说，其实有时候很多人在说，你想你要帮忙啊，我们要多跟啊。可是说真的，这个都跟我们在这边努力过，开会，然后请请来说明会，来来来跟大家讲一些那个容积比例什么的，有什么优惠什么的。可是最后都不了了之。曾经努力过，我们去年前年都一直努力，可是没有成绩，因为这种东西有的人要，有的人不要。我们目前的职工全部八十六个，八十六个人哈，所以我们是穿制服在值班。我我们从礼拜一到礼拜六的上午，我们都是穿制服在值班，所以我觉得这个应该是说，在台北市不多，不能说没有，好，其他县市不多，但是我们就从早上的九点到十二点是一班，中午的十二点到到五点又另外一班，所以我们是这样子在在轮值，对。
5: 信义区地理位置位于台北市的中间偏东南，台北市政府、台北市议会、台北世界贸易中心、台北101大楼皆位于此。此区原为松山区的一部分，由于松山区人口达四十五万，辖区过大，因此在西元一九九零年台北市行政区重划时，将松南地区划出独立社区。也因为这个关系，区内道路常以“松”字开头，如松仁路、松德路、松寿路，也出现松山文创园区、松山高中、松山工农、松山家商、松山寺等地，今日都不位于松山区的现象。该区平均每零点五平方公里就有一家百货公司，是全球百货公司最密集的三级行政区。许多企业总部、金融总部设于此。区内的台北一零一是目前世界第十高的摩天大楼。新一商圈最大的特色是完全针对都市人休闲购物需求设计，而且由于采取低密度、低容积的开发方式，再加上市政府可以经营规划设置相当多的造景，进驻的百货商场或企业大楼建筑风格也都别具特色。新一计划区现在被称为台北曼哈顿。白天的它是个商业金融中心，生活节奏忙碌快速；但到了夜晚，它摇身一变，又成为一颗闪闪发亮的钻石，竟比白天还要艳丽、光彩夺目。所以看新一计划区的夜景，也是另一种趣味。周末假日的新一计划区又摇身一变，成为一个超大型的舞台，市府广场、星光三月东侧广场等，经常举办各种假日活动或圆游会。而微秀影城中庭也常有歌手新片发表、演唱活动，而电影造势活动，微秀影城中庭也常是第一选择的场地。
1: 今天我们为您介绍了信义区是否国管商圈的优质店家和特色邻里，还有在地专家的最前线观察。希望透过节目，让您更加了解我们所居住的这片土地有哪些特色哦。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了周一晚间九点半，我们好房话题现场见。